0: Discussion avec Rémi Jiguer, l'entraîneur de la ligne en attaque à l'Université de Sherbrooke pour le vert et or. De quoi qu'on a parlé?
1: On a parlé de sa transition rapide de joueur à entraîneur. C'est-à-dire, euh, il est devenu entraîneur universitaire euh, l'hiver qui a suivi l'automne de sa dernière saison. Euh, on a parlé de la fois où il est devenu coordinateur offensif à deux semaines de préavis. Euh, on a parlé aussi de... Tu quoi d'autre qu'on a parlé?
0: De comment il sest préparé <rire> en fait euh, à devenir entraîneur rapidement? Euh, oui. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est euh, si on peut dire particulier avec, avec Rémi, c'est que ben, c'est, c'est de ça aussi qu'on a parlé. C'est euh, quand il a commencé à coacher, tu l'as dit, il avait été joueur il n'y a pas longtemps, fait qu'il y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de différence d'âge avec ses joueurs, puis aussi oui. euh, il n'y a pas si longtemps. Il jouait contre ces joueurs-là. Oui. Il se retrouve à coacher cette équipe-là. Euh, aussi de. C'est ça, c'est de toute la préparation qu'il a, a faite au cours des années pour continuer à s'améliorer. Rémi il dit dans, dans la discussion qu'il veut devenir le, le meilleur euh, entraîneur de ligne à attaque possible. Fait qu'il il met tous les efforts pour y arriver. Puis... Euh, ça ressemble, ça ressemble à ça. Et Rémi, ça fait, il a fait trois saisons au niveau universitaire comme entraîneur, puis euh, on peut dire qu'il il en a vu des affaires depuis qu'il, depuis qu'il a commencé sa carrière. Oui, vraiment.
1: Yeah, man. On commence comme ça, je pense. On commence comme ça. Bon C'est podcast. parti. Bon, podcast.
0: Sophia? On passe ça. Je viens de peser sur le, le bouton record là. Euh, fait que, question, question habituelle dans ces temps de, de confinement, euh, comment ça va de, de ton côté? Puis, est-ce que est-ce que tu continues à parler à tes joueurs assez régulièrement euh, pendant ces temps-là? T'sais, en quoi ça a affecté aussi votre préparation pour la, la prochaine saison?
2: Euh, personnellement, ça va très bien. Euh, ça fait. Euh... Plusieurs semaines pour à l'écart du bureau. Euh, de mon côté, j'ai ma copine, on a eu la chance là, de, de travailler un peu sur notre aménagement à la maison. Donc, On a réussi à se monter un, un beau petit bureau qui nous permet d'être ultra efficace. Donc, euh, ça je trouve que c'est, c'est super le fun. Puis le fait que ce bureau-là soit efficace, ça nous permet d'avoir un bon suivi avec, euh, avec les joueurs de l'équipe. Euh, bien évidemment, euh, moi je suis coach de ligne à la tête, donc euh, j'ai une bonne relation et un bon contact avec New Line à chaque semaine. Euh, J'ai des rencontres individuelles avec eux à chaque semaine aussi, donc euh, sur euh, la majorité de mes online, j'ai la chance de de discuter avec eux à chaque chaque semaine, encore une fois de 10-15 minutes euh, quand j'ai une réunion avec eux. Et nous, en interne, ben, on a a un suivi avec euh, certains joueurs qui qui ont été attribués pour chaque entraîneur, donc euh, ça rajoute le nombre d'individus avec qui on a un suivi. on, on maintient là, une belle relation avec ces, avec ces gars-là, puis ça nous permet aussi de savoir là, comment ils vont d'un point de vue là, euh, mental, d'un point de vue physique, l'école, comment ça va, financièrement, comment ça va. Donc, euh, sans dire qu'on a un suivi très, très, très proche, mais pas loin Donc, euh, On a une bonne idée de comment les gars ils vont, donc ça nous donne là, une bonne idée globale euh, de l'entièreté, de la santé du programme présentement, même si on n'est pas euh, à l'université. Hum. Je, je suis bien content
0: du, du déroulement de, de notre organisation jusqu'à là. Good. Um, on aimerait ça que, que tu nous parles. En fait, on se pose beaucoup de questions dans ton cas, à savoir euh, comment s'est passée la, la transition de joueur à entraîneur. Euh, on, on, se connaît, on se connaît assez. Là, euh, quand tu as tu jouais, tu jouais pour les Carabins à l'automne, puis dès, dès l'hiver suivant, tu étais déjà entraîneur euh, au même niveau dans lequel que tu venais de jouer, non? dans lequel que tu venais de ouais. finir ta carrière. Euh, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est passée cette euh, transition-là, puis euh, à partir de quand aussi tu savais que tu allais devenir, que tu voulais devenir entraîneur?
2: Euh, c'est une excellente question. Il euh... C'est bizarre, mais il n'y a pas grand monde qui m'ont posé cette question-là, en général. Euh, la piqûre du coaching, pour moi, a toujours été un peu à l'intérieur euh, de, de moi depuis un jeune âge. Euh, quand j'étais juvénile, j'avais un coup de main au, au cadet ou au Benjamin comme cause de ligne à l'attaque. Euh, quand je suis rentré au cégep, pendant la première année, où j'avais du temps, ben, je, je réinvestissais encore une fois avec le juvénile le cadet à l'école secondaire de l'amitié. Donc, j'essaie toujours de redonner. Euh, en plus de ça, j'essaie de m'impliquer euh, dans des petits cliniques, dans des camps qui étaient disponibles proche de ma région. Donc, euh, à jeune âge, c'était toujours présent pour moi. Quand je suis arrivé à l'université, ben là maintenant, c'est un petit peu plus difficile euh, pour moi de, de m'impliquer là, avec moi, mon cégep ou l'école mm-hmm. secondaire, c'est, c'est bien euh, Mais j'ai eu la chance justement euh, de vous côtoyer à l'école entre les lignes, pis ça a comme été là un un retour au coaching, l'histoire euh, d'une fin de semaine, puis ça, ça dit que ça l'a, ça l'a rallumé la flamme. Bien, ça l'a aidé euh, évidemment à, à me prouver que j'avais un amour profond avec le coaching. Euh, mais le moment clé de ce turnaround-là, en tant que joueur et entraîneur, s'est fait euh, lors de ma dernière saison universitaire, lorsque euh, j'ai voyagé en Arizona pour rencontrer le Charles Bentley. Est-ce que cette ces cinq jours-là, on a complètement changé dans perspective du football, de la position de la ligne à l'attaque. Euh, ça m'a tellement motivé que j'avais juste envie de redonner. Et, euh, quand je suis revenu à Montréal cette année-là, ben, euh, c'était drôle parce que j'avais une très belle relation avec mon coach de la ligne à l'attaque, Tony à à l'époque. Euh, puis on se posait des questions. tellement si on faisait des meetings ensemble, on parlait de ce que j'avais appris. En fait, ça, on parlait du cours clinique, clinique, me passait des DVD pour regarder le cours clinique puis on était toujours en train de parler. Sans dire que j'étais comme un assistant euh, à, à, à l'Université de Montréal, mais euh, Tony voyait que j'avais vraiment un désir de devenir un entraîneur, donc il m'aidait énormément. Euh, donc, ça, c'était le fun. Puis, il permettait aussi de travailler avec les recrues qui rentraient. Un gars comme Bessette, euh, qui passait beaucoup de temps avec moi, son année de recus, euh, puis qu'on euh, on parlait de la technique, de ce que j'avais appris en Arizona. Donc, ce moment-là a vraiment été un game changer pour moi. Puis, je m'étais dit peu importe ce qui se passera dans ma carrière d'athlète, dès que ma carrière d'athlète va être terminée, je vais vouloir m'investir dans le coaching. Mmh. Il arrivera ce qui arrivera. Jamais à cette époque-là, je m'étais dit « je veux coacher universitaire tu ». Sais, euh, personnellement, je me disais comme c'est pratiquement impossible pour l'instant. Mais une rencontre avec Danny m'avait euh, m'avait légèrement ouvert une porte qu'il pourrait y avoir une possibilité euh, à la fin de ma saison de peut-être devenir coach de ligne à l'attaque universitaire si tout s'alignait. Euh, la raison était pas simple, c'est que Tony Adona allait annoncer sa retraite à, mm-hmm. à la fin de cette saison. Donc, euh, la saison passe, tout va bien, bien évidemment. Je aucun appel de, d'équipe professionnelle. Donc, euh, dès qu'on perd notre match, euh, la Coupe d'Ontemort contre Laval à Laval, je fais le ménage de mon vestiaire immédiatement. Pis, euh, c'est comme si cette, cette soirée-là était ma dernière soirée en tant qu'athlète. Et là, je me dis, bon ben je suis prête à m'investir dans le coaching. Quand j'essaie de m'investir dans le coaching maintenant. Euh, c'est pas tout le monde qui était au courant, c'est pas tout le monde qui le savait, mais au fur des semaines, au fur des jours, euh, il y avait du monde qui commençait à me dire qu'il était intéressé peut-être à mes services. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer certains entraîneurs collégiaux. J'ai eu certaines offres qui étaient fort intéressantes, mais encore une fois, j'avais en tête l'offre de Danny qui m'avait dit qu'il pourrait y avoir une possibilité. Donc, euh, j'ai, eu une, j'ai eu une entrevue avec Danny. Ça s'est pas bien été. Euh, quelques, jours appelé, quelques jours après, il m'a appelé pour me dire qu'il euh, n'y avait pas de. Je n'avais pas été sélectionné pour le poste. Mm-hmm. Il m'avait dit que ça avait été une gros promo qu'il y a eu là poste. Donc, au moment que j'ai dit ça, j'ai dit que bah, bon. j'habite à Montréal, je travaillais pour le Canadien de Montréal à l'époque où j'avais un emploi à l'île, donc tout allait bien. J'avais certains sujets qui étaient prêts à, à, à m'offrir une opportunité comme projet de ligne à donc c'était intéressant. Euh, jusqu'au jour où est-ce que euh, mon ancien préparateur physique, Xavier Roy, m'appelle pour me dire « Serais-tu intéressé de, 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 d'un coach à Sherbrooke, par exemple, si c'est quelque chose qui serait possible pour toi? » Je comme malade, ça fait cinq ans que je suis contre Sherbrooke, tu penses sérieusement mm-hmm. qu'ils vont vouloir m'engager comme coach? Et il me dit « Laisse-moi regarder de mon côté. Que, » euh, Quelques jours passent, puis au moment où il me redonne des nouvelles, il me dit « Coach je compte, je serais intéressé de te parler. » Je suis Il me dit qu'il m'appelle quand il est disponible. Donc, quelques jours passent, je n'ai pas d'appel. Puis, euh, un dimanche, je me rappelle, un dimanche, j'étais chez ma copine, puis euh, je reçois un, un coup de téléphone. Puis, euh, c'était Coach Lecomte. Puis, euh, Coach Lecomte, qui arrive, puis il commence à me parler, puis euh, moi, j'étais supposé de redescendre à Montréal. Donc, je suis arrivé à les films, puis je redescends à Montréal, puis mon beau-frère est la cuisine avec moi, je lui dis il faut que je prenne l'appel, tu veux-tu mm-hmm. euh, me faire un livre, puis on descend à Montréal ensemble. Donc, mon beau-frère, il me, descend, il me descend jusqu'à Montréal, en sortant, puis moi, je suis le téléphone. Euh, puis euh, finalement, on parle pendant des heures, des heures, des heures, deux heures, deux heures, deux heures et demie après. Vraiment, c'est comme deux heures et demie, c'est comme une entrevue téléphonique sur sont Pour bon, ce compte, il me dit Je suis vraiment intéressé à te rencontrer, tu peux-tu venir euh, à Sherbrooke mardi Mais, une... Parfait. Je me présente le mardi, puis euh, l'entrevue, tout va bien, puis il me dit euh, Je suis prêt à apprendre euh, avec le voyageur si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça, ça, a pris, ça a pris quelques instants pour dire Oui, je suis vraiment prêt. On avait déjà parlé avec ma copine, puis on était prêts à embarquer dans ce. À, dans ce dans bateau-là, tous ensemble. Donc, C'était vraiment une belle expérience. Donc, euh, cette transition-là cette s'est tellement faite rapidement. Les entrevues ont tellement été nombreuses que je pas le temps de penser à ce qui se passait. Puis, dès que j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit Oh Jésus, c'est un no-brainer. Je vais en faire une carrière. Je suis prêt à sacrifier bien des choses pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Tout s'est bien, bien aligné pour moi. Donc, quelques jours après toute ma belle famille, on partait au Mexique en, en vacances. Donc, j'ai comme eu deux semaines pour penser à tout ce qui s'en venait un petit peu. Mm-hmm. Euh, ça va être quoi euh, quand je vais coacher un online contre qui j'ai joué, mais encore plus mm-hmm. quand je vais pas des vilains contre qui j'ai joué. Euh, donc, euh, j'en ai parlé, j'ai fait des lectures, j'avais amené plein de livres euh, sur le football, sur le coaching. Pis, ouais, y a t des choses que je peux prendre avec moi en ce moment que je peux appliquer rapidement? Pis, euh, j'en suis dans la conclusion que ma première année, c'est que je devais me faire accès. Pour ne pas accepter, ben, ce n'était pas d'être des chums avec les gars, puis euh, d'aller, d'aller au bord avec eux, puis de parler comment ça se fait à Montréal, puis tout, mais c'était d'être très professionnel euh, dans mon approche avec les gars. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui. Est, j'adore avoir une belle relation avec mes joueurs, mais quand moi j'ai 25 ans, puis mon centre partant en a 24, ben, la relation est un petit peu différente. Mm-hmm. Donc, euh, ma première année, c'était vraiment de me faire accepter par les gars, puis ça a super bien été. Les gars ont vu que je lui mettais beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Euh, j'ai amené des techniques qui étaient différentes au passé. Donc, les gars ont vraiment apprécié ça. Les gars ont vraiment aimé ça. J'avais une certaine, une certaine notoriété, si on veut, due au contact avec le Charles. Et évidemment, à quatre, quatre ans, le Charles, il commençait à être vraiment populaire. Donc, mm-hmm. les gars étaient un peu impressionnés que j'avais un contact avec ce gars-là aussi. Donc, euh, tout ça m'a aidé à, à bien me faire accepter de ma première année. Puis ensuite de ça, bien, d'année en année, ton rôle commence à être différent. Tu sais. euh, présentement, ma quatrième année, les recrues que je recrute sont sont un petit peu plus distantes que moi. Ils ont 18 ans, là je suis rendu à 28. Donc, euh, un petit peu ś- de, de différence. Les gars commencent à, à me respecter. Donc, j'ai un petit peu plus d'autorité, même si c'est pas nécessairement mon, mon style de coach. Où est-ce que c'est ça que je fais? Écoute-moi, ça. De, 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 de... Euh, mais je suis beaucoup plus à l'écoute de mes joueurs. donc euh, cette transition-là, c'est vraiment bien fait. C'est sûr qu'on a eu du plaisir, on a eu du fun. Euh, des fois, les gars, ils sortaient des clips, euh, des bilans qui m'avaient battu sur un jeu ou quoi que ce soit. Puis moi, ben, je retournais, je retournais voir mon auto, puis je sortais des clips. Puis je commençais à méditer des fois avec des clips comme ça. C'est sûr qu'on peut voir, les gars. Puis là, ben, tu sais, j'étais capable de rendre ces petits moments-là comiques avec les boys. Puis, euh, les gars, euh, les gars ont vraiment eu euh, vraiment eu mon bac de ma première année aussi. Puis les vétérans aussi. Euh, c'est vraiment, je pense à un gars comme Antoine Demers, Francis Lapointe, euh, Jonathan Forêt, Jérémy Parkin, on, ils ont vraiment eu mon bac, c'était ma première année, puis euh, ça, ça m'a aidé à, à bien m'intégrer dans le football universitaire. Donc, hmm. c'est,
0: c'est,
2: cette transition-là, c'est vraiment bien passé. J'ai bien bon. répondu à la question.
0: Oui, oui, mais absolument plus, même, mais j'avais plein de questions euh, par rapport à ça, puis euh, euh, tu sais, entre autres, là, Comment qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un gars qui, qui un peu comme toi, là, qui, qui vient de finir sa carrière de joueur et qui commence à coacher? Toi, tu l'as fait à un niveau, je dirais, extrême. Là. C'est-à-dire que tu as fini de jouer universitaire et tu as commencé à coacher universitaire, mais c'est, c'est quand même pas si rare, tu sais, des, des gars qui finissent de jouer, mettons, collégial puis qui retournent euh, des fois coacher collégial ou même euh, des gars qui finissent de jouer juvénile et qui retournent coacher cadet. Euh, tu sais, le fait, tu en as parlé un peu, là, mais le fait que tu aies une, une, pas une si grosse différence d'âge, est-ce tu ça a été quoi euh, tes actions euh, concrètes ou euh, ton approche par rapport à ces gars-là? Même peut-être comment tu t'es présenté à ces gars-là au début?
2: Bien, sans, sans m'être présenté à ces gars-là, euh, Je
0: suis vraiment. Quand je me suis
2: présenté auprès des joueurs, je suis vraiment resté naturel de la façon de comment moi je suis en général. Mais. Euh, mes premières années universitaires, c'est, c'est arrivé à peu près au même moment que Sean McVeigh est devenu coach des Rams de Los Angeles. Puis Il y avait un analyste de la NFL qui, qui avait dit, dit euh, les joueurs, l'âge, ce n'est pas un facteur, ça ne dérange pas. Les gars, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que tu dis. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est, c'est-tu backé? Ça fonctionne-tu? Est-ce que tu es capable, toi, de me rendre meilleur? Pis si tu es capable de le faire, ben, les gars vont t'écouter. T'sais. Si tu fais juste dire ben, moi, je suis capable de passer ça, 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 ça puis tu fais juste parler de tes exploits personnels, les gars vont décrocher, les gars vont pas être capables de quitter. Donc, moi, il fallait que je sois capable de backer mon knowledge avec des faits, avec des techniques qui vont permettre à ces joueurs-là, qui ont un an moins que moi, à devenir meilleur, à devenir plus performant. Donc, c'est pour ça que je m'étais vraiment backé avec le Charles, euh, qui était complètement différent. Puis moi, je, la, la technique que j'avais apprise en Arizona, je l'avais appliquée en ma dernière année. Donc, euh, je le savais que ça allait bien. Tu sais, ça va été. Ma meilleure année personnelle, bien, à mon humble avis, ça avait été ma meilleure année, ma dernière année. Euh, donc, j'étais vraiment gonflable, là, confiant que la technique que j'allais amener allait permettre ces joueurs-là à devenir meilleurs. Euh, j'ai été choyé, cas, parce que ces gars-là, ont eu du succès, ils ont embarqué dans le projet, ils ont aimé mm. ça. À la fin de ma première année, j'ai été... Bien, euh, ensemble, on a eu l'opportunité de mettre deux gars sur l'équipe d'Étoiles au Québec, quelque chose qui s'était rarement fait à Sherwood. Puis, euh, mon centre avait été nommé sur la deuxième équipe euh, All Canadian. Donc, tu sais, c'était, pour eux, c'était concret, c'était du concret. Fait que les gars, ils se sont dit, ça fonctionne, ça marche. et je reviens encore une fois à l'entrevue de Champ de Je pas, c'est tellement intéressant. Puis, c'est ça, c'est ça que les gars s'attendent. Comme, je m'en fous que tu 25 ans. Es-tu capable de me rendre un meilleur joueur de foot Si oui, ben, on va t'écouter, on va embarquer là-dedans. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis, depuis ce temps-là, ben, les gars embarquent. Pourquoi? Parce qu'ils voient une progression, ils voient un succès, ça fait du sens. les gars aiment ça. Donc, euh, de ce côté-là, c'est, euh, c'est ce que je dirais à un jeune entraîneur assure-toi de maîtriser tes bases. Tu sais. Puis, tous les entraîneurs de haut niveau vont parler des fondamentaux. Tu sais. mm-hmm. C'est toi, en tant qu'entraîneur, de, de faire l'exercice de savoir c'est quoi les fondamentaux de la position que j'enseigne. Ça peut être receveur, demi-défensif, linebacker, peu importe la position, trouve les fondamentaux. Puis, assure-toi d'être excellent dans cette facette-là pour être capable de l'enseigner à tes joueurs. Donc, au moment que tu es capable d'être fort là-dedans, Bien, les gars vont, vont commencer à « believe » dans ce que tu dis. C'est à ce moment-là tu es capable euh, de, d'aller plus vite dans ton, dans ton cheminement. Donc mm-hmm. C'est ce que je dirais. Tu sais, puis de, de pas avoir peur, de ne pas toujours avoir les réponses. À plus, tu sais. D'un point de vue technique, à ma première année comme entraîneur, je me qualifiais comme quelqu'un de très bon. Tu sais. Encore une fois, d'un point de vue technique, chaque année, je continue à m'améliorer. Mais il fallait définitivement que je devienne un meilleur coach dans les skis. Meilleur comprendre les protections, le run blocking et tout. Et encore aujourd'hui, je suis un jeune coach, puis j'ai beaucoup à apprendre. Donc, c'est important de trouver les ressources, de, de vouloir euh, trouver des gens qui sont prêts à t'aider. Il ne euh, faut pas que tu aies peur de dire euh, ben, moi, je vais apprendre de ce gars-là, je veux rencontrer ce gars-là. Euh, Rémi Gueur, qui vient de l'Assomption à la matière. Le Charles Bentley a été all-pro pour les Saints. Pis, mm-hmm. Pourquoi aujourd'hui c'est rendu un bon contact à moi et un ami? Parce que je n'ai pas eu peur de me dire, je m'en vais en Arizona, je m'en vais le rencontrer, je vais tout faire pour avoir une belle relation avec ce gars-là, puis ça a fonctionné, puis ça a marché. Donc, cette relation bâti, bâti, bâti. Donc, pourquoi pas un autre jeune coach qui est, je ne sais pas, moi, en Outaouais aujourd'hui, pourrait pas avoir ce succès-là. Tu sais. La seule personne qui va te ralentir là-dedans, c'est toi. Donc, si tu as si peur d'aller plus loin, ben, tu ne vas jamais être capable de réaliser nécessairement tes rêves à la vitesse que tu veux. Donc, c'est ce que je dirais à un jeune jour, c'est surtout de trouver, sans nécessairement dire ton mentor, mais trouver quelqu'un à qui tu vas apprendre et que tu vois qu'il y a du succès et que tu aimes ce qu'il fait, bien, essaie de te coller à cette personne-là puis ça va te donner un gros coup de main. Et encore une fois, tu sais, l'âge, ne sais pas un facteur. Au moment que tu es capable de te faire respecter et que les gars croient en toi, emploie, bien, c'est là que maintenant l'âge n'est qu'un chiffre.
0: Mm-hmm.
1: Tu mentionnes que euh, le Charles Bentley, le, 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 séjour de cinq, le séjour de cinq jours, oui, ouais. tu as passé en Arizona, a vraiment changé ta, ta vision des, des choses par rapport à la position de ligne offensive. Ouais. Comment tu comparerais Parce que ça fait longtemps que tu jouais au foot quand même avant de croiser euh, le Charles Bentley, c'est-à-dire que tu as côtoyé beaucoup de coachs différents et qualifiés, bien entendu. Comment tu comparais le avant et après de ces cinq jours-là?
2: Euh, le... Quand je suis arrivé en Arizona, j'avais déjà une bonne base un peu parce qu'il possède des vidéos sur YouTube, puis, euh, sur sa plateforme à lui. Euh, en, tant, en tant que joueur de football, j'étais toujours à la recherche de techniques et d'informations. Tout, tout, tout. Mais j'étais toujours le style de joueur qui passait énormément de temps avec son coach de position pour justement en apprendre davantage sur ce que le coach pouvait me donner et ce qu'il pouvait m'offrir. Euh, mais une chose qui n'a jamais vraiment été claire, n'a pas été moi, c'était le point de vue biomécanique et physique et scientifique de la position et du corps humain. Et le Charles, c'est surtout ça qu'il va mettre de l'avant comment le corps fonctionne, comment les mouvements fonctionnent. Et pour moi, ça l'a juste approfondi mes connaissances sur ce que j'ai besoin de savoir sur la ligne à l'attaque, de comment il bouge, euh, euh, le, le principe de comment positionner euh, tes fesses dans ton stance, tes épaules, euh, la différence entre un fruit point stance et un point stance. Pour moi, c'était juste plus clair, tout était plus clair. Puis, il y a plein de choses que mes coachs m'avaient enseignées, mais que lui a mis dans d'autres mots. Et que mon coach savait exactement ce que lui enseignait, c'est juste que les mots n'étaient pas nécessairement euh, amenés de la même manière. Donc il y a des choses qu'il expliquait, puis moi, ça, c'est, oui je connais ça, ça c'est vrai, ça fait du sens pour moi. Il y a d'autres choses qui ont ça juste le déclic. Moi tout était clair maintenant. Donc euh, c'était un peu flou auparavant, mais je réussissais à passer à travers parce que euh, j'ai investi beaucoup de temps dans des camps de perfectionnement avec Primo Prod, euh, Challenge Wilson, où coach Couture était mon coach Line, J'ai appris de ces personnes-là aussi. Donc, tu sais, c'est tous des excellents coachs Jolene. Il y a plein de choses que le Charles enseigne, que peu enseignaient. C'est juste qu'on dirait pour moi que ce fog, ce, ce brouillard-là, a juste disparu quand je suis en Arizona. Puis maintenant, pour moi, tout était clair. Donc, au moment où j'ai cette vision-là, j'ai été capable d'établir une certaine structure dans mon développement de la ligne à la tête, d'avoir une priorité, de bâtir cette priorité-là avant autre chose. Mm-hmm. Donc, euh, quand je j'étais arrivé à, à Montréal, dans mon vol, j'avais enregistré la, la conférence sur mon téléphone, puis dans l'avion, j'ai dû l'écouter à peu près huit fois. Puis quand je suis revenu à Montréal, je, je la connaissais quasiment par cœur, puis je regardais les photos, puis j'essayais d'apprendre. puis j'avais juste hâte d'arriver au Sepsum. Et d'aller essayer cette technique-là sur le terrain avec mon collègue qui était là, puis qui me donnait un coup de main en me filmant. Puis, j'ai, j'ai des clips de moi qui faisaient des drive cats quand je venu de l'Arizona. Puis, euh, c'est, c'est juste, c'est un moment-là pour moi qui a été plus clair. Puis, j'essaie de l'appliquer en essayant de comprendre comment il m'avait expliqué. Puis, c'est là que tout faisait plus de sens. Hum. Euh,
0: tu as parlé aussi de... Euh, bon, tu n'as pas eu le poste au Carabin, mais puis finalement, tu es retrouvé à Sherbrooke. Puis, l'autre situation qui n'arrive pas souvent, en fait, c'est que tu, tu te retrouves à Sherbrooke, veut pas à cause que le coach que les Carabins ont choisi était le coach de Sherbrooke. Exact. Euh, Pronovo. Est-ce que tu as eu la chance euh, d'avoir, euh, de parler à Pronovo euh, pour faire un peu une transition à Sherbrooke, puis peut-être même vice-versa, de toi parler des, de la haut-line qu'il y avait au Carabins? C'est ce que vous avez eu la chance d'échanger dans, dans, dans le cadre de vos nouveaux titres?
2: C'est, j'ai, pas, j'ai eu la chance de parler avec coach parce qu'il euh, est enseignant
0: à l'université, donc il y a un cours à
2: l'université, yeah. donc des fois on se croisait dans, dans, dans le corridor. Mais on n'a jamais vraiment pris le temps de discuter de euh, déjà de, 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 de même des respectives dans lesquelles on travaille et tout. Euh, une, une des raisons, c'est que Marc-Laude était à son assistant à Montréal, donc mmh. il en connaissait pratiquement autant ou même plus que moi avec les « boys ». Donc, sais, coach Pronovo n'avait pas nécessairement besoin de venir me parler pour savoir comment les gars travaillaient. Puis moi, ben, j'avais la chance d'avoir un de mes meilleurs amis d'enfance dans mon unité qui s'appelait Antoine Demers. Mm. Antoine Demers était un de mes meilleurs amis d'enfance. On a joué ensemble à l'amitié. Euh, on jouait au hockey l'hiver ensemble. Euh, quand je suis arrivé là, j'ai, j'ai pris un, le temps là, avec lui d'en discuter. Puis comme, comme notre relation ami et coach va être différente un petit peu. Mais aussi, il m'a aidé à comprendre les gars, savoir comment ils étaient puis tout, pis, ça m'a vraiment aidé. Et en plus de ça, ben, le reste, l'ensemble du coaching staff qui était présent à vous, c'était tout du monde qui était déjà dans Baptiste. Donc, il m'a vraiment bien faire aussi sur tel gars, tel type d'individu. Pis ce gars-là, tu devrais bien t'entendre avec lui, lui ça va être un petit peu difficile de faire ça. Mais en général, là, ça, ça s'est super bien été puis encore une fois, Aujourd'hui, pas aujourd'hui, là, mais des, des fois, régulièrement à l'université, je croise qu'au sud et on parle un peu de football, on discute ensemble, et c'est, c'est toujours le fun de leur monde. Ça me semble pas mal à ça. Euh,
1: la, la position de au line c'est toujours particulier, puis euh, tout le monde a une vision, une réponse différente à la question que je vais te poser. Mais pourquoi tu penses que les groupes de au line la position de au line dans une équipe de football est tout le temps si soudé. Là. Tu sais, c'est tout le temps un peu une équipe au sein de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire un peu? Oui, ouais, oh, je pense que ça arrive, ça.
2: Euh, ben, c'est une position qui est quand même assez particulière. Tu sais. puis, si j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Puis, tu sais, c'est ma perception personnelle. Euh, L'éolène, souvent, à jeune âge, puis je me rappelle très bien, quand moi, j'ai commencé à jouer au football, euh, je voulais, vu que j'étais suis un gros un, un bonhomme, bien, j'avais, j'avais toujours l'intention de jouer des line Et Mon coach a dit « T'es trop gentil, toi, pour jouer des lines, tu vas aller jouer au line. Mm-hmm. Fait, tu sais, on est... On est le style d'individu qui, euh, sans dire qu'on a été euh, mis de côté par notre gentillesse, ou quoi que ce soit, tu sais, on est des bons gars. Puis je ne suis pas en train de dire que les lines ne sont pas des bons gars. Il y en a des, des excellents gars qui ont déjà cette position-là. Mais moi, ça a été mon expérience quand j'étais jeune. Puis c'est ça que je m'étais fait dire. Donc, euh, je pense qu'à à la base, en général, c'est que la majorité des blindes, c'est, c'est euh, euh, les gars aiment ça passer du temps ensemble. Et bien évidemment, en, en tant que gros bonhomme, quand on parle de, de workout, d'entraînement, de course, bien, souvent, on va toujours se mettre ensemble. Pourquoi? Bien, c'est toujours le fun de courir avec un débit quand il est toujours en train de te « burning » aussi, nécessairement. Euh, donc, tu vas, toujours, euh, tu vas toujours être ensemble d'une manière ou d'une autre. T'sais. Parce que vous partagez un peu la même réalité. Tu sais, à jeune âge, des fois, tu es le plus grand puis le plus gros. Tu pas celui qui parle le plus à l'école, nécessairement. Fait, vous êtes ensemble, vous passez du temps ensemble, vous gagnez ensemble. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, je pense que c'est un, un build-up d'année en année qui fait en sorte que, par exemple, rendu juvénile, bien, les gars, ça fait pratiquement 4-5 ans qu'ils sont toujours dans la même unité, toujours en train de jouer ensemble, puis ça, ça fait juste c'est, des liens encore plus solides. Donc, tu sais, d'un, d'un point de vue externe que le football, je pense que c'est ça. Je pense à, à mes relations, là, mes, mes bons teammates que j'ai eu au secondaire, au collégial et à l'université. C'est qu'on était toujours ensemble parce qu'on partageait pas, euh, majoritairement les, les, les mêmes visions, là, les mêmes réalités. Donc, euh, c'est ça que, tu sais, mon opinion personnelle, versus pourquoi les Hollands sont toujours ensemble, toujours du plaisir ensemble, pourquoi ils vivent toujours. pour vivre mm-hmm. la même réalité. Je pense que c'est similaire pour les autres aussi. Mm-hmm. C'est juste que les Hollands, on, on essaie de leur donner un petit peu plus de, de love et de fame dans ce contexte-là, parce qu'on a jamais dans une situation de game. Euh, on a 600 verges, au euh, total par la game, running back a une grosse game, recevoir a une grosse game, corner une bonne game. Ah, pas de la hollande. Mais par contre, les hollandes, c'est eux autres qui ont la meilleure des relations. All right, good,
0: nice. Mm. <rire> Je suis <très> <rire> um, Quand es arrivé pour ta première année à, à l'Université de Sherbrooke, euh, ça a été quoi le bilan que tu as fait de ta première année? Puis est-ce que tu t'étais mis un, un objectif euh, précis que toi-même tu voulais atteindre pour ta première année?
2: Euh, ma première année, c'était surtout une, une année d'apprentissage. Je vais apprendre, euh, je m'adapter à la ville de Sherbrooke qui est un petit peu différente. Ça se fait quand même relativement rapidement. Euh, mon couranteur offensif est anglophone, donc il fallait que j'apprenne à, à communiquer en anglais beaucoup plus et être capable de, de, de bien interpréter sa philosophie, et la façon dont comment il voulait euh, vraiment travailler. Euh, pour moi, Brent Bailey, euh, j'ai eu la chance de travailler dans le même beau pendant un an au temps complet. Pis c'était pratiquement un père pour moi. Il pratiquement pu être mon père euh, vu à l'écart d'âge. Donc, j'ai appris énormément de ce monsieur-là. Puis, euh, même précis pour le reste de l'ensemble du groupe d'entraîneurs, de Cherbourg. T'sais, les autres, ils savaient qu'ils mettaient la main sur un jeune coach avec un certain potentiel, je pourrais dire. Donc, euh, ils m'ont vraiment aidé à bien m'acclimater dans, à la réalité du football universitaire. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai posé beaucoup. Euh, j'ai communiqué avec, euh, avec d'autres entraîneurs que je connaissais aussi, pas nécessairement universitaire mais collégial pour avoir des trucs. Donc, ma première année, c'était vraiment là, de l'adaptation, apprendre, savoir comment tout ça fonctionnait. Euh, mais mon objectif était encore une fois, être capable de, de, de mettre une online sur le terrain qui pouvait compétitionner. Puis, euh, sans dire que ça a vraiment été un résultat euh, positif, mais oui, ça l'a été d'une certaine manière parce qu'il y a eu. Certaines reconnaissances sur la ligne à la terre, qu'on a eu du succès, euh, que je joue ça en termes de protection aussi. Puis euh, ce que j'avais trouvé particulier en première année, c'est que j'avais eu plein de commentaires positifs euh, par euh, plein d'autres entraîneurs universitaires qui, pendant un temps, venaient me voir et euh, me disaient à quel point ils étaient impressionnés de la progression et de ce que la Hollande pouvait faire. Puis ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis les entraîneurs qui, qui se reconnaissent dans, dans, dans ce que je suis en train de dire, euh, sachez que. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, puis ça m'a donné beaucoup de motivation à vouloir donner meilleur aussi. Mm. Donc, euh, pour moi, ça a vraiment été ça le bilan de ma première année. C'était apprentissage, puis être capable de mettre un, un produit compétitif sur le terrain. Puis, euh, ça a été positif. Euh.
0: Mm. Puis le, votre fiche à, à votre première année, ça, ça ressemblait à quoi? Ça finit 2 et
2: 6. Euh, depuis que j'étais à Sherbrooke, on a toujours eu 2 et 6. Okay. Donc, c'est pour ça que je me réfère pas trop à, à la fiche globale, mais... Euh, à, l'intérieur des, à l'intérieur de la des fêtes, Il y a d'autres statistiques qu'on peut analyser. Ouais, absolument, absolument. qu'on On peut comparer versus d'autres équipes. Puis que je suis capable de dire qu'on a quand même eu du succès à, à un certain moment. Dieu sait que le football, c'est un sport qui joue avec deux joueurs sur le terrain. Donc, même si tu as cinq au-line qui fait bien, euh, ça se pourrait qu'il y ait d'autres problèmes ailleurs. Comme des fois, ça se pourrait que ce soit là au-line qui soit le problème puis qu'il y ait d'autres joueurs qui compétitionnent, qui ont du succès
0: aussi. Parce pourquoi, pourquoi je te demandais ça? C'était un peu aussi, quand tu es arrivé, comment entraîneur de la ligne à l'attaque, vous étiez quand même un, il y avait une nouvelle ère. Là. C'était le, un nouvel ouais. entraîneur-chef. Est-ce que, en tant que coaching staff, vous aviez un, un, un plan euh, euh, je te dirais à long terme pour euh, euh, grandir en tant qu'équipe? Là? Puis est-ce que, est-ce que ce plan-là, de, depuis que tu es là, euh, avec ta première année, ça, ça va bien? Là?
2: Ouais, c'est sûr que euh, je pense que chaque organisation au pays a toujours euh, l'intention d'avoir du succès et d'avoir une bonne fiche. Il euh, faut comprendre aussi que euh, notre réalité, nous, à Sherwood, et toutes les autres équipes qui jouent dans la RSEQ, c'est qu'on joue deux fois contre chaque équipe. Donc, euh, c'est, nos calendriers sont un peu différents que celles de l'Ontario, euh, par exemple, là, qui est euh, juste pour nos voisins Puis les maritimes sont un peu dans même bateau que nous. Donc, on a la chance de jouer contre, deux fois contre chaque équipe. Pis, euh, bien évidemment, il ne faut pas enlever.. Euh, Laval-Montréal de l'équation, mm. qui sont reconnus comme étant des, des, des plus grandes forces au pays, mais il faut aussi mettre sous le silence là, les progrès de Concordia et de McGill dans les dernières années, qui sont rendus des équipes très compétitives. Donc, euh, c'est sûr que euh, notre, notre plus gros des, des, des combats, nous, à l'interne, c'est la guerre du recrutement, où est-ce qu'on veut devenir de plus en plus productif. Euh, moi, présentement, je suis en train d'entamer ma deuxième année euh, comme coordonnateur du recrutement au sein de l'Université de Sherbrooke. Donc, l'an dernier, ça a été ma première. Euh, puis je suis très, très, très heureux et satisfait de la coop qu'on a été capable d'amener. Donc, ça m'amène à dire que nous, notre philosophie en tant qu'organisation dès, ma... dès notre première année, c'était euh, d'avoir beaucoup de succès en recrutement et d'être capable d'amener des joueurs de l'île de Montréal, mm. euh, de Québec, à chaque le plus possible. Puis d'année en année, on réussit à augmenter nos ratios et d'avoir euh, des joueurs qui sont un petit peu plus compétitifs mm. euh, pour être capable de compétitionner contre le reste des, des équipes. Donc, euh, présentement, en tant qu'organisation, la, 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 les fiches de victoire et défaite ne sont pas nécessairement euh, similaires au succès que nous on observe à l'intérieur de l'organisation avec le recrutement et euh, la progression en tant que coaching staff. Il ne faut pas mettre de côté aussi Sherwood qui est un jeune co- coaching staff mm-hmm. avec certains entraîneurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le niveau universitaire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis, en tant qu'organisation, on est, euh, on est très content de la progression de ce programme en trois
0: ans. Qu'on voit à l'intérieur du programme. Ouais. Ça va un peu avec euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voulait te demander euh, euh, suite à ta première année. Là. Puis euh, on voulait te parler de recrutement, là, c'est-à-dire que tu fais ta première année, euh, tu apprends de ta première année, c'est ta première année comme coach, plus tu te retrouves dans une position que il faut que, euh, faut que tu recrutes euh, pour ta deuxième année. Euh, Comment ça se passe, puis euh, je m'explique comment ça se passe dans ton contexte. Là. C'est-à-dire que c'est pas là, les, les gars savent que, que tu as coaché, moindrement s'ils font des recherches sur toi, ils savent que tu as coaché à l'Université de Montréal. Toi, je pense que quand tu as été dans cette situation-là, qui était il n'y a pas si longtemps que ça euh, à cette époque-là, euh, tu as dû considérer euh, ne serait-ce que 10 secondes d'aller à Sherbrooke, dans le sens que c'est une ligue où qu'il y a, il n'y a pas tant d'équipes que ça. Fait qu'il, tu as choisi d'aller à l'Université de Montréal. Comment tu te retrouves dans cette position-là où il faut que tu convainques un joueur de choisir Sherbrooke euh, quand, quand tu sais, pas, quand toi, tu avais choisi l'Université de Montréal? Euh, c'est une excellente
2: question. Puis je dirais que ce qui est important là-dedans, c'est de, de, de réaliser un peu la, la réalité de Sherbrooke, aussi la réalité de Montréal, ce qui est drôle en plus, c'est que moi, en tant qu'athlète collégial, quand c'est le temps de prendre ma décision, j'ai, euh, j'hésitais entre trois universités, puis c'était euh, York, en Ontario, à Toronto, euh, Montréal et Sherbrooke. Donc, tu sais, Sherbrooke était quand même dans mes plans en tant que jeune joueur collégial. Puis l'année où je devais prendre ma décision, il y avait eu un changement aussi en tant que euh, coaching staff à Sherbrooke cette année-là. Donc, mon choix, c'était vraiment terminé sur Montréal et York. Et heureusement pour moi, j'ai décidé d'aller à Montréal. Euh, si Marco écoute le podcast, il va rire, je suis convaincu parce qu'on a toujours une bonne conversation concernant ça. Euh, mais euh, maintenant que tu fais partie de l'organisation du verre euh, c'est sûr que personnellement, je n'oublie pas mon passé avec les Carabins et tout ce que le programme peut offrir. Et tout. Mais quand tu arrives à Sherbrooke, maintenant tu te mets dans, 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 dans le contexte de cette ville-là, euh, tu pas, essaies d'en apprendre davantage sur l'université, les programmes, la qualité, c'est pas les forces, les faiblesses, et tu sais, euh, le recrutement, c'est, sans dire que c'est, c'est de la vente, mais c'est que tu essaies de promouvoir ton université ton institution académique euh, en premier, bien évidemment, parce que euh, l'Église, c'est des, des étudiants athlètes. Donc, tu as dois droit de, de, de connaître justement les forces et faiblesses de ton, ton université de tes euh, Et ensuite de ça, ben, d'un point de vue football, c'est le côté qui est le fun. Donc, tu, tu vends ton programme de foot à n'importe quel jeune qui provient du collégial, c'est ceux qui veulent entendre, c'est ceux qui veulent voir, c'est quoi que tu es capable d'appeler comme projet. Donc euh, peu importe l'université que tu visites, tous les joueurs collégiales ont du plaisir à parler de football, peu importe c'est qui le coach, c'est qui le programme, pis c'est quoi les couleurs de l'école, tu comprends. Donc, euh, au moment que tu prends ça en, en considération, ben là le recrutement elle, prend une nouvelle tournure. Tu sais, là. Donc, en tant qu'ancien carabin, bien évidemment, est-ce que je veux être capable euh, de voler des joueurs du, du, du calibre de carabin? Absolument. Tu sais, c'est c'est, c'est, c'est un peu une motivation personnelle pour dire « Hey, si je suis capable d'aller chercher ce gars-là qui hésite entre Montréal et Sherbrooke, pour moi, c'est une victoire personnelle. Euh, » Donc, dans ma première année de recrutement, ça, 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 l'a, ça l'a super bien été. Une des raisons majeures pour ça, c'était pas seulement moi en tant qu'entraîneur, mais le fait que j'étais capable d'offrir, euh, des, pas des postes de partants, mais que j'avais quatre partants qui étaient, qui étaient partis, qui étaient mmh. « bons donc, j'étais capable d'offrir à certains joueurs de pouvoir compétitionner rapidement à l'université, puis à certains joueurs qui en ont pris avantage, et qui aujourd'hui sont récompensés de cette décision-là. Donc, pour moi, ça, ça a vraiment été ça, cette transition-là de montréal vous, de savoir c'est quoi les forces et les faiblesses de Montréal, de l'île de Montréal, parce que j'ai vécu là pendant cinq ans. Donc, tu sais, je sais c'est quoi faire une épicerie à Montréal, puis il faut que tu attendes ton autobus, il faut que tu prennes le métro pour aller ton meeting. Là, la neige peut toutes ces affaires-là, tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand il y a des jeunes qui me posent des questions, bien, je peux leur dire, encore une fois, ça ne va peut-être pas mon pitch de vente de comme bâcher la ville de Montréal. Mm-hmm. Euh, puis encore une fois, mon style de recrutement, je ne suis pas le coach qui va euh, parler des autres programmes. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais parler en bien des autres programmes, je vais parler en bien des autres entraîneurs. Euh, je donne l'exemple d'un gars comme Marc Lowe. Marc Lowe, c'est un de mes meilleurs amis, coach Journal à McGill. Je ne vais pas bâcher Marc Lowe. au contraire, quand il y a des gars qui, qui vont me parler, qui, qui parlent de. De mes ou qui me parlent d'autres équipes, bien, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais en parler en bien. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ça qui est important de faire. T'sais. Je pense que les jeunes apprécient ça énormément. Quand il y a des gars qui m'appellent et qui disent, ah, j'ai décidé d'aller à telle et telle université, bien, il n'est pas rare que je vais toujours dire, vous avez pris une bonne décision, tu pour de bonnes personnes, mm-hmm. je j'espère a un point de vue académique, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est, c'est important de faire l'exercice, c'est important de faire l'exercice à de vraiment connaître mes, mes environs, savoir. Qu'est-ce qui était avantageux, qu'est-ce qui était bon pour, pour un étudiant tout ici. ici. Ça, c'était de le mettre en, en plan d'attaque dans, dans une perspective. Hmm.
1: En parlant de recrutement, euh, lorsque tu fais du recrutement, lorsque tu regardes du, du tape, euh, quelle qualité t'aimes chez AOLINE? Quelle qualité tu recherches?
2: Euh, euh, c'est une excellente question encore une fois. La, la, la première chose que je vais vouloir analyser pour un joueur de ligne à l'attaque, surtout, ça va être la façon de comment qu'il se déplace, comment qu'il bouge. Euh, souvent, c'est quelque chose de naturel. Donc, est-ce que le joueur est fluide? Est-ce gars se déplace bien? Euh, puis, ensuite de ça, c'est sûr que le 16 va rentrer en, en considération. Parce que s'il y a un Hollande qui joue dans un cégep en division 3 puis qui fait 5 et 9, 180 livres, il y a des fortes chances que le gars bouge bien. Mais quand tu es capable d'analyser un joueur qui fait 6 et 3 puis 180 livres qui bouge bien, là ça rentre vraiment encore plus euh, dans, dans ta perspective que ce n'est pas un bon ou comme je Donc ça c'est les facteurs que je regarde vraiment à l'œil. est-ce que le gars bouge bien, est-ce qu'il se dépasse bien au sol par la base? Et ensuite de ça, bien, là je rentre un petit peu plus dans la technique, le positionnement des mains, le positionnement des pieds, euh, euh, la régularité au niveau de garder ses hanches parallèles à la ligne de mêlée, euh, son pad donc c'est des petites choses comme ça qui, qui vont rentrer en, en considération. Puis euh, dans le recrutement par appel, d'un point de vue athlétique, c'est ce côté-là, mais un des facteurs les plus importants pour moi, c'est euh, l'académique. Est-ce que l'étudiant est bon ou non à l'école? Euh, parce qu'il y a une grosse différence dans, souvent dans l'éthique de travail d'un individu qui a 19 de copains et l'autre de 32 de copains. Donc, c'est d'apprendre justement à savoir euh, sans, sans seulement discuter avec le joueur, discuter avec les entraîneurs, bien, euh, l'académique va souvent donner une bonne idée de est-ce que le jeune a des problèmes. Tu adhaches, ou tu TDRH ou a tu juste pas d'éthique, d'éthique de travail, a tu euh, une bonne rigueur, est-tu un suivi académique à son école ou quoi que ce soit, peu importe. Donc, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte, Ça m'en dit beaucoup, justement, sur euh, est-ce que le gars a un éthique de travail? Non? <sum communications>
0: euh, bon, ça, c'était ta première année. Euh, si on parle de ta deuxième année, qui, <rire> je te vois sourire déjà, <rires> euh, ben, regarde, est-ce que tu peux nous expliquer le, le contexte de ta deuxième année, euh, c'est-à-dire euh, ta nomination, euh, à, on va dire, euh, juste, juste, juste avant la saison, comme euh, coréateur offensif, un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es retrouvé dans cette, euh, dans cette position-là?
2: Si ma première année était une année d'adaptation et d'apprentissage, la deuxième, elle était 3000. mille. Donc... <rire> C'est, euh, puis, Aujourd'hui, j'en rie parce que euh, dans, la, dans le contexte que je suis présentement, je suis extrêmement heureux de côtoyer les coachs avec qui je suis. Euh, je suis extrêmement reconnaissant du support que les entraîneurs ont eu durant toute la saison avec moi, euh, ma deuxième année. T'sais, ça n'a pas été euh, évident pour moi personnellement. Ça a été vraiment difficile euh, sur plein de facteurs euh, d'un point de vue là, de performance, d'un point de vue euh, personnel. Euh, il euh, y a des moments qui ont été vraiment difficiles, mais euh, ça a été euh, ça a probablement été la meilleure année que j'ai eue à, à vivre. Ah, ben, sans dire que j'étais tout seul là-dedans, bien euh, évidemment, j'étais avec euh, j'étais deux entraîneurs offensifs à temps plein jusqu'à temps que ça arrive. Donc, j'étais rendu le seul entraîneur à temps plein à chaque groupe. donc il fallait que je fasse euh,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de travail. Euh, donc, euh, ça, 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 ça a été toute une année, donc euh, si je peux y aller du début et essayer de vous donner une bonne histoire pour votre podcast, euh, je revenais de Team Québec, on venait de gagner le, le East Challenge avec le U16, euh, c'était ma première, euh, ma première expérience là, avec les moins de 16 ans, ça a été une super belle expérience, euh, les gars de 15 ans étaient peut-être un petit peu drainants que les gars de 17 ans que j'avais côtoyés l'année d'avant. Donc, j'avais hâte de revenir chez nous pour profiter de ma, mes deux semaines de vacances avant de commencer le camp d'entraînement. Puis, euh, deux jours après, je reçois la nouvelle que euh, je vais potentiellement devenir co offensif euh, par interne. Donc là, <rire> moi, deux jours de congé où est-ce que je, suis comme, je viens de déménager dans une nouvelle résidence, euh, je suis en train de dépacter mes affaires, il faut que je... Je vise des affaires, c'est Il faut que je monte ma TV. Il faut que je fasse les lignes, toutes ces affaires-là. Maintenant, je suis déjà mal Il faut que tu fasses ça tout seul parce qu'il faut que je fasse un playbook offensif en deux semaines. Donc, <rire> euh, ça a été toute une expérience. Euh, ces deux semaines-là ont été là, ultra drainantes, pour, pas juste pour moi, mais pour Coach Stockton, qui a été vraiment un gros support euh, durant ces deux semaines-là. Les autres entraîneurs aussi m'ont donné un gros coup de main. Euh, donc, on a passé beaucoup de temps. Fait que, en 2018, j'ai eu deux jours de congé dans mon année pratiquement pour, ensuite de ça, bâtir un système offensif. Ça devait d'être très simple parce mm-hmm. que vous comprendrez que je peux pas garder euh, le, le, le playbook qu'on avait roulé durant toute euh, toute l'off-season puisque le co était n'était plus là. Donc, euh, si je commence à utiliser les mêmes formations puis ces choses-là, ça va, être, ça va être facile pour lui d'analyser ce qu'on fait offensivement. Donc, évidemment, j'ai gardé quelque chose parce que c'était très intéressant comme système offensif, évidemment, mais encore une fois, je l'ai amené un peu à, à ma manière, à comment je voulais exécuter certaines choses. Donc, pour moi, ça a été deux semaines dans le Playbook, créer des jeux, des, des systèmes, des concepts simples pour les boys. Certains vétérans m'ont donné un coup de main aussi. Mes carrières étaient présents pour me donner un coup de main aussi, savoir qu'est-ce qui était à l'aise. Je ne voulais pas rentrer du système que, euh, mon caractère n'était pas à l'aise avec. Mm-hmm. Donc, il euh, y a eu quand même un gros mot à dire. Puis je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de dire es à l'aise avec ça si tu trop pour le training camp Qu'est-ce que tu aimes? Quel concept que tu aimais dans tes dernières années? Fait que, je tenais des devoirs mais mes QB, me ramenais des systèmes, me ramenais des, euh, des, des concepts vers tel coverage des petites choses comme ça. Euh, le run game, bien évidemment, vous comprendrez que je suis très à l'aise à jouer avec ça. donc euh, Mais au line, on, on embarqué là-dedans on aussi facilement que moi, j'ai embarqué dans ce projet-là. Donc, euh, ça a vraiment été ça, mon off-season. Puis et ensuite de ça, bien, là, la saison a commencé. Euh, euh, Game planning, euh, c'était les pratiques, que tu fasses du recrutement à travers tout ça. Euh, donc, tu sais, c'était, euh, c'était des semaines de fou. Um, puis j'avais certains autres entraîneurs qui étaient là pour me donner un groupe, humain même aussi, euh, que ça m'a, ça m'a aidé à, à prendre certains. À gagner certaines heures de sommeil durant, ce, durant cette année-là. Euh, en général, ça a été ça. La saison, il y a eu des bons moments, des moins bons moments. Euh, le meilleur moment, je dirais, de cette saison-là, ça a été euh, la dernière game de l'année contre Concordia où est-ce qu'on a réussi à gagner ce match-là puis avoir euh, une chance de faire les séries éliminatoires. Donc on avait été joué à Laval et malheureusement, on, avait, on s'était incliné en play Donc, euh, malgré tout ce qui s'était passé à partir du mois d'août, jusqu'au mois de novembre, euh, sans dire que je m'étais dit « succès accompli », parce qu'il y a bien vinaire, vous comprendrez qu'un succès accompli universitaire, c'est capable de se rendre à la Coupe d'Hondesbourg et potentiellement gagner la Coupe dernière. Mais pour moi, ça avait été une victoire personnelle de dire « j'ai réussi euh, c'est comme à, ce qu'on, à ce qu'on se rende en, en séries éliminatoires avec toutes les circonstances qui s'étaient passées avec nous tu ». Sais, de ne pas être l'équipe où est-ce qu'on a fini 0-8 avec genre 7 points Marqué à l'offensive. Donc, tu sais, on a quand même été capable de, de compétitionner, même si ça a été probablement une des pires saisons offensives de Sherwood. Et vous comprendrez que dans les circonstances qui étaient, qui étaient là pour moi, c'était, c'était un vrai nightmare, mais on a réussi à en, à en sortir beaucoup de positif et à, à apprendre de cette, de cette année
1: mmh. de, de, ce, de ce rôle-là de coordinateur offensif que tu as eu assez rapidement, puis à un niveau assez élevé. Euh, qu'est-ce qui a été le plus euh, à quoi tu ne s'attendais pas en fait du rôle?
2: Euh, ben, la chance que j'avais de, la chance que j'avais, de, on s'entend, c'est relatif. Mais euh, j'avais eu la chance de travailler avec un compteur offensif à temps plein l'année d'avant. Donc, euh, quand tu es, un entraîneur de position collégiale où est-ce que pas nécessairement la chance de côtoyer ton compteur offensif à tous les jours, ben c'est difficile d'avoir euh, euh, une ligne directrice. Donc euh, moi, cette année-là, sans dire que je savais tout et que je connaissais tout, mais j'avais une bonne idée un peu de où m'aligner, qu'est-ce que je devais faire pour être capable d'offrir un, un, un produit qui, qui est crédible et qui fait beaucoup de sens universitaire. Tu sais. Est-ce que j'ai laissé plein de choses de côté? Absolument, j'étais le seul entraîneur à temps plein offensif qui mmh. était là. Donc, tu sais, dessiner les cartes, bien planer, faire mes QB Risband. Euh, faire l'analyse de la défensive, rentrer des datas. Toutes ces affaires-là, c'est des choses que je devais faire. Donc, il a, il a fallu que je mette plus de temps à quelque part, moins de temps à l'autre, mais euh, sans dire que j'ai été surpris. Les choses que j'ai pas vue, ben, je n'ai pas vues, je ne les ai juste pas vues. Donc, je n'ai pas eu le temps de me rendre compte que ah, je de faire ça. Ouais, Moi, mmh. j'aurais dû donc faire ça. Donc, euh, ça n'a pas été ma seule, en première année. J'ai, je me suis dit ça, c'est mes priorités. Je me dois d'être capable de fournir ça à chaque semaine ça, j'étais capable de le remplir à chaque semaine. Donc, euh, j'ai toujours respecté mon plan, mais j'ai laissé plein d'autres choses de côté parce que je n'avais pas le choix.
0: Mm-hmm. Euh, tu sembles utiliser beaucoup tes, tes vétérans, puis euh, aussi tu as été dans ce contexte-là en tant que joueur, c'est-à-dire que à ta dernière année au Carabin, tu expliquais que ton coach, il, il était proche de ton coach. Est-ce que ça a été euh, peut-être un outil que tu as utilisé à cette année-là? Là? C'est-à-dire que euh, est-ce que tu avais autant de temps à passer avec ta ligne à l'attaque? Puis est-ce que peut-être euh, tu t'es servi de tes vétérans pour euh, essayer de, de, de gagner en autonomie, pour te laisser du temps pour faire d'autres tâches reliées à la coordination de l'attaque?
2: Euh, dans, dans ce contexte-là, c'est sûr que j'ai, euh, j'ai, j'ai passé quand même beaucoup de temps avec mes joueurs parce que j'avais besoin de leur feedback, tu sais, surtout mes mmh. vétérans dans cette année-là. Euh, j'avais certains receveurs qui étaient excessivement intelligents et qui comprenaient vraiment bien la game. Ça m'amenait sa perspective d'un point de vue de receveur. Ce que j'avais de besoin aussi pour, mm-hmm. pour comprendre dans quelle situation, dans quelle réalité je suis positionné en ce moment. Je n'ai pas, j'ai pas l'expérience d'un couranteur comme Marco, Justin Thier ou euh, Dave Lessard, par exemple. Donc, j'avais beaucoup à apprendre. Mais ces gars-là aussi avaient appris d'un gars comme Mathieu Cronovo, avaient appris aussi d'un gars comme David Lessard. Donc, ils étaient capables de m'amener du bon feedback de ce que ces entraîneurs-là faisaient et qu'ils avaient du succès avec ça. Donc, j'étais capable d'utiliser certaines connaissances, certaines compétences de ces entraîneurs-là sans même qu'eux le sachent. Mais aussi, j'ai eu la chance de côtoyer Marco à Team Québec et Justin ici à Team Québec. Donc, euh, je garde toujours toutes mes affaires de ces, apports, de, de ces camps-là. Donc, j'étais capable d'aller rechercher certaines structures euh, de comment ils dessinaient leur leur game plan, de comment ils faisaient leur coaching comment ils... Euh, qui, 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 qui imprimaient leur, leur jeu et tout. Donc, c'est des affaires que j'avais utilisées euh, pour donner un coup de main. Mais encore une fois, les vétérans ont un gros, gros mot à dire. Euh, bien évidemment, les recrues, eux autres, ils sont un petit peu moins là, présents dans ces situations-là, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement trop déranger. Mais euh, je passais quand même beaucoup, beaucoup de temps en termes de, de préparation et de développement, euh, tant mes recrues que mes vétérans. Donc, quand j'avais le temps de. D'aller dans le gym et faire un petit peu de technique avec un online que je savais qu'il y allait probablement avoir du terrain cette fin de semaine-là. Mais ça ne me dérangeait pas de prendre un train de 45 minutes et aller y enseigner quelques petites affaires que je voulais m'assurer qu'ils comprennent pour être capable de bien l'exécuter durant la semaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais...
0: Ah, absolument. ben tu sais, je veux dire, d'un point de vue euh, externe, quand. Euh, quand on a vu ça arriver, tu sais, on... en tout cas, moi perso, j'essaie... j'essaie de me mettre à ta place. Puis, tu sais, je veux dire, y a... tu peux pas vraiment être prêt. Puis, il y en a qui disent que c'est dans des situations euh, instables qu'on apprend le plus. Là. Fait que c'est sûr que c'est un. <rire> c'est sûr que c'est une année où tu as appris le plus. Ouais. Um, ça, c'était ta deuxième année. Ouais. Fait que tu dis qu'une première année, euh, c'était... ton objectif, c'était d'apprendre. Ta deuxième année, euh, veux, veux, pas. Ça a été. Ça a, été ah ça, bon. ça a été ça aussi. Euh, est-ce que, avant de passer à, à ta, ta, dernière, ben, ta dernière année, ta, ta troisième année, ton année, de, ta saison 2019, est-ce que, est-ce que ça a été dans les plans euh, que peut-être tu gardes ce, ce poste-là, cette, cette tâche-là de coordinateur offensif?
2: Quand euh, on en avait discuté pour me dire justement... Tu, 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 je vais-tu répéter, mettons, l'expérience, mais avec une année complète de, de préparation et tout. Puis moi, j'ai dit ouvertement, j'ai dit, euh, moi, mon objectif, c'est de donner le meilleur coach d'Oline au pays. Moi, c'est, 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 c'est ce qui me drive. Coacher la line, c'est ce que j'aime. C'est ce que je veux faire. Je veux devenir le meilleur coach qui existe euh, au pays. Puis j'ai dit, si on trouve quelqu'un de plus compétent que moi en tant que coordinateur offensif, ça va me faire plaisir de travailler avec lui. Mm-hmm. Par contre, si on ne reçoit pas des belles candidatures, par exemple, bien, là c'est là que je me suis dit bien, peut-être que pour le bien du programme, je reprendrai le poste de couronneur puis je prendrai le temps de m'investir vraiment puis d'apprendre bâtir un système vraiment euh, à, à, à mes couleurs et ce que j'aime, en quoi je crois, en quoi je believe. Donc, euh, On a eu la chance bien évidemment de, d'avoir euh, certains entraîneurs très qualifiés qui ont, qui ont appliqué pour pour, pour pour le poste. C'est là que je me suis dit, c'est bon, je peux commencer à, à me préparer comme étant un coach Joe Line. Puis euh, on a été euh, très, très, très chanceux de mettre la main sur un gars comme Justin Chapdelaine, euh, avec qui j'avais eu la chance de travailler à Football Québec, Team Québec euh, l'été d'avant mmh. aussi. Donc j'avais une bonne idée de comment il travaillait. Puis évidemment, tu sais, Jacques, son père, euh, qui était, euh, sans, sans dire une légende, mais quelques quelque, personnalités très connues au niveau du football Québec au football québécois et même canadien. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de de knowledge, beaucoup de connaissances au niveau du football. Puis, ça a été le fun de de mixer les deux ensemble et de se retrouver encore si On avait eu beaucoup beaucoup de plaisir à coacher ensemble. Donc, euh, oui, l'opportunité avait été là, mais euh, j'ai refusé parce que je savais qu'on allait, pour le bien du programme, trouver quelqu'un qui était nettement plus compétent que moi à cette
0: position. Est-ce que, à ton retour comme, euh, entre guillemets, simple coach online, uniquement coach online pour ta, la saison 2019, est-ce que le, le fait d'avoir été content à l'attaque, ça a changé ta, ta, ton approche, ta perception, autant de la game qu'avec avec ton unité?
2: C'est sûr que tu commences à voir la game euh, différemment un petit peu. Euh, euh, je ne te mentirais pas que les premières euh, semaines quand je me suis assis chez nous à faire du tape et à regarder des débits, là, puis des couvertures, c'est ouais, wow, c'est différent de gérer des stuns, et des blitz, parce ça. ça fait que, euh, c'était un petit peu différent, mais ça m'a amené à comprendre vraiment plus euh, la connexion des deux joueurs ensemble sur le terrain. L'alignement des joueurs va vraiment changer, euh, par exemple, là, la, la structure défensive, la couverture. Donc, euh, j'ai appris à, à regarder vraiment l'ensemble. Du jeu plus que souvent les coachs joueurs on ont tendance à regarder juste la boîte. Tu sais. ouais. euh, nous autres, la première chose que les coachs joueurs font quand ils ouvrent Huddle, souvent, c'est qu'ils vont cliquer sur le petit paramètre et qu'ils vont enlever le white pour juste regarder le type. Tu sais. <rire> <rire> on ne veut pas voir ça, nous autres, de white. Mais euh, depuis que depuis j'étais coordinateur euh, white type tout le temps, je regarde la structure défensive, je regarde l'alignement. Euh, tu sais, j'essaie de, de prendre le plus d'informations possible pour être capable d'en apprendre plus sur ce qui se passe. Donc, tout ça, j'essaie de le simplifier pour mes online euh, dans des concepts là, de inside zone, outside zone, protection de passe et tout, d'essayer de leur donner les clés que moi je trouve les plus flagrantes euh, chez une défensive pour qu'ils soient capables de prendre eux à leur tour plus d'informations sur le terrain. Donc, cette expérience-là m'a amené à euh, devenir un meilleur enseignant euh, dans une matière beaucoup plus spécifique. Donc, euh, c'est de prendre ces informations-là encore une fois, de simplifier être capable de les enseigner à tes et qu'eux soient capables de l'appliquer directement sur le terrain. Donc, euh, cette expérience-là m'a amené à justement à faire euh, cet mm-hmm. enseignement.
1: là où, euh, Là où on en est maintenant, euh, comment tu te décrirais comme coach? Quel est ton style de coaching?
2: Ah, ouf, euh, Style de coaching. Euh, je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur justement les styles de coach là, qui sont capables là, de sans dire mettre un coach dans une voile, mettons Pete Carroll est tel type d'entraîneur, Bill Belichick est tel type d'entraîneur. Je n'ai pas pris le temps vraiment d'analyser ce contexte-là, vraiment -hmm. d'un point de vue scientifique, dire je suis délibérément ce type d'entraîneur-là, mais euh, si je le fais de façon simple, euh, je suis clairement un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui est à l'écoute de ses joueurs. Euh, Je trouve que le feedback de tes joueurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au début du podcast, ce que j'ai fait sur le terrain n'existe plus. Ça a été fait ça il y a quelques années. Le joueur qui est sur le terrain, c'est lui qui est important présentement. Je peux pas dire à un joueur, fais ça parce que moi j'ai fait ça quand j'ai joué contre telle équipe. Maintenant, c'est d'essayer de mettre ce joueur-là dans la meilleure position possible. Puis la meilleure personne qui peut me ramener du feedback de ce qui se passe sur le terrain, c'est qui? C'est le joueur. Donc, pour moi, les joueurs ont vraiment une grosse priorité. Puis euh, quand les joueurs mettons sont sans dire qu'ils sont mis de côté, mais que c'est le temps de moi d'être dans un bureau et euh, faire du foot, ben je suis quelqu'un qui va investir beaucoup de temps et beaucoup d'heures dans ma préparation. Il euh, y, y a plusieurs entraîneurs à Sherbrooke qui sont extrêmement cartésiens, puis qui sont extrêmement bien disciplinés, puis que euh, le lundi, c'est ça que je dois faire, le mardi, c'est ça que je fais. Mes documents sont montés de telle, telle, telle manière j'apprends beaucoup de ces coachs là pour justement chercher cette structure là en tant qu'entraîneur quand c'est le temps d'être un coach coach mais quand es sur le terrain avec tes joueurs je suis vraiment quelqu'un qui est, qui est présent qui est tout pour ces gars qui essaie de les mettre les gars dans la meilleure position possible fait que c'est vraiment ça mon style de coach il y a comme le coach sur le terrain puis le coach quand c'est le temps de travailler business qui se veut d'être super structuré puis passer beaucoup de temps pour beaucoup d'heures pas parce que t'es pas au bureau tu ne pas du, tu fais pas du foot Avec le setup que j'ai chez nous, je garantis que quand je reviens chez nous, c'est comme si j'étais encore assis au bureau, mais avec mes chats qui sont en train de me bosser dans le bureau. Euh,
1: Ça fait un moment que tu es impliqué dans le football. Tu as croisé beaucoup de monde, dont euh, notamment le Charles Bentley. Est-ce qu'il y a d'autres coachs mémorables que tu as en mémoire, que tu as croisés dans ta carrière, autant comme joueur que comme coach? Euh,
2: C'est sûr que moi, j'ai je suis toujours reconnaissant les entraîneurs qui m'ont appris. Chaque entraîneur m'a appris quoi. Euh, que ce soit Pierre Poudre, Jean Tanguay, quand j'étais au secondaire, euh, à Mathieu Joyal ou Roger Deline au collégial, ou à Alain Menguy, Tony Adona, Marco Edita, Dani Machocha à l'université, ou encore une fois à Guillaume Boucher, euh, Mathieu Lecomte, Kevin Réginbal, Justin Chapdelaine, Brent Bailey, tous ces coachs là m'ont tous appris quoi de vraiment intéressant. Euh, le Charles Bentley a vraiment été celui qui, d'un point de vue technique, m'a énormément aidé à, de, à devenir un, un technicien en tant que coach. Euh, mais je te dirais que mon expérience avec euh, Dan De Razio, avec euh, les Organizers de Toronto l'été passé, a été quelque chose aussi euh, qui m'a aidé énormément d'un point de vue plus coach. Structure, pis, euh, game planning, comment tu présentes tes concepts. Euh, ça a vraiment été quelque chose de super intéressant pour moi. Donc. Il n'y a pas nécessairement un coach qui s'est plus démarqué qu'un autre. Pour moi, ils ont tous été importants, mais encore une fois, j'essaie beaucoup d'apprendre de d'autres entraîneurs. Puis la meilleure façon d'apprendre de ces coachs-là, bien, c'est les cliniques. Donc, tu sais, on est allé à Dartmouth, les entraîneurs de Sherbrooke ensemble, pour apprendre de certains coachs qui étaient là. On est allé à des Nike, Nike Clinic of the Year au Connecticut. Je suis abonné à coach Insider sur Internet web, où est-ce que j'écoute là, des, euh, des conférences de PJ Fleck, de euh, Matt Rule, tous les coachs que je trouve vraiment intéressants. J'essaie d'écouter et d'apprendre un gars comme James Franklin, je suis un gros fan de Penn State, donc euh, j'essaie d'apprendre de ces gars-là le plus possible. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, je ne serais pas où est-ce que je suis sans nécessairement euh, l'aide de chaque entraîneur. Chaque entraîneur comme si tu mets une graine en moi qui, mm. qui est, qui est rendue l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Puis, euh, ça va à un, un coach comme Guillaume Couture, euh, quand, à IMS, où est-ce qu'on a fait IMS ensemble, Carimel, oh, ouais, ouais. dans les bonnes vieilles années, avec, euh, euh, voyons, je ne me rappelle plus du nom du coach qu'on avait, là, mais lui aussi, il m'avait marqué au euh, Chassel House, je me rappelle plus mm. nom.
0: Mike Morovitch.
2: Mike Morovitch. On joue contre Uruwe aujourd'hui. C'est des entraîneurs qui ont vraiment aidé juste la même… Brad Collinson qui est rendu l'entraîneur-chef de de Concordia, où est-ce qu'il avait été mon coach de ligne à l'attaque à Team Québec. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de de respect pour ces entraîneurs-là puis je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui sans sans leur aide et leur leur connaissance.
1: Est-ce que euh, tu as déjà euh, vu témoigner d'une superstition d'avant-match un peu bizarre? Oh boy. Oh, euh, du euh, commun plutôt, je devrais dire.
2: Ben, <rire> J'en ai fait partie d'une. Euh, ah, ouais? okay. pis, ah, ben oui. Euh, ben oui. Pis, euh, ça va me faire plaisir de vous, vous, vous le partager. Pis j'espère que les gars avec qui j'étais vont, vont, vont écouter cette partie-là parce qu'ils vont rire, ça, c'est sûr. Euh, on avait une tradition d'avant-match parce que euh, les quatre Aubains de Montréal, bon, avec qui on s'entendait super bien. Puis souvent, il y avait d'autres Aubains qui se greffaient à nous. Euh, mais admettons, le quatuor, c'était moi, Marc Jean-Christophe Labrec, puis Arnaud Gendron euh, Dumouchel. Euh, sans dire qu'Arnaud était notre souffre-douleur, mais pas loin. Comme, euh, on avait beaucoup de fun avec lui. Et, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait toujours, quand on jouait à domicile, on allait toujours euh, s'assurer euh, dans, dans, dans l'aréna. Donc on. Tu sais, on a des gros bonhommes. Non? Fait que, tu sais, quand je vous disais au début que les on vivent toute la même réalité, là. avant une game, tu mettais tes culottes de match, tu étais déjà en soir, fait que là, tu t'en vas te refroidir dans, dans l'aréna. Euh, on avait une tradition où est-ce qu'on prenait le soulier d'Arnaud et on le lançait en plein milieu de la glace. Puis lui, il fallait qu'il aille le chercher. Fait que, au moment qu'il revenait, bien, là, nous autres, on partait. Fait lui, il était encore sur la glace. puis là, On se retrouvait tous les quatre dans le vestiaire et on partait à rien. rire. Ça, c'était notre tradition d'avant-match. Qui nous faisait là, vraiment rire et on avait bien du fun à, à jouer ce tour-là, Arnaud. C'était, c'était La tradition à nous là, mettons qui m'inclut moi là, qui était, était bizarre. Euh,
1: si tu devais choisir deux valeurs,
2: euh, respect. Mm-hmm. Et euh, oh, l'autre, l'autre, l'autre valeur que j'aurais, que, que j'aime beaucoup, c'est l'audace. Et, euh, um, je ne m'entirais pas que mon move de partir de Montréal quand j'avais un job mm. avec les Canadiens de Montréal, qui était quand même relativement bien rémunéré, puis euh, ma blonde qui était encore aux études, puis tout, on a vraiment fait preuve d'audace de laisser ça de côté, de rentrer à, à l'Université de Sherbrooke, dans un milieu qu'on ne connaissait pas, dans un environnement, encore une fois, qui était complètement là, euh, hors de l'horizon pour nous, on ne savait pas à quoi s'attendre. Est-ce, que, est-ce qu'après un an, ils vont juste dire hey, « Ah, finalement, ça ne marche pas », fait que Tu peux peux retourner vivre à Montréal, tu comprends? Donc, moi, l'audace, ça a été une valeur qui a été vraiment importante pour moi. Mais sinon, le respect, c'est la valeur que tout passe par là. Si 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 tu manques de respect envers un coéquipier, ça prouve qu'il y a un certain problème au sein de ton organisation. donc Avec le respect, tu es capable de tout dire. Quand tu es capable de tout dire, c'est là que tu es capable de grandir. Euh, je trouve que c'est, c'est les deux valeurs. Pour moi, là, il y en a plusieurs autres là, mm-hmm. qui, qui sont vraiment importantes, mais le respect et l'audace, c'est, c'est deux valeurs qui sont importantes.
1: Euh, quel serait le joueur le plus underrated que tu aurais croisé? Le joueur le plus underrated? Le ou le? Peut-être qu'il y en a plus qu'un, ça. Se peut. Euh,
2: je vais... Je vais y aller avec... Euh, je vais y aller avec un gars que j'ai joué puis un gars que j'ai coaché. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Un, gars, un gars avec qui j'ai joué, puis je vais juste parler d'Oline, là. un gars avec qui j'ai joué qui a été underrated, euh, puis que je trouve qu'il était très très bon, euh, bien évidemment, euh, dire, je pense à un coup de pied comme Giscard et Marie-Laure, d'autres ont été reconnus, puis, mais un gars comme Gustave Sylvestre, avec qui je jouais, puis vous connaissez très bien, c'est un ancien produit des Cartes de Notre-Dame. Euh, quand je suis arrivé, Gustave, il a toujours été reconnu comme étant un bon joueur, mais au niveau universitaire, il n'y a pas nécessairement le le physique le plus dominant ou quoi que ce soit, mais quand je jouais avec ce gars-là, c'était mon partenaire à gauche, c'était mon left tackle, puis il était tellement bon, il comprenait la game, il savait exactement ce qu'on devait faire, puis euh, je trouve qu'il n'y jamais vraiment eu le crédit qu'il y était à l'université, nécessairement. mais pas à l'intérieur, mais peut-être à l'extérieur, reconnaissant mm. reconnaissance de d'autres équipes et tout, mm. mais je trouve que c'est, ça a toujours été un bon joueur qui, à mon avis, la fille a vraiment été dominant. Là, si je ne me trompe pas, je pense qu'il joue en Europe euh, mais si Gustave, il comprend, il écoute ce podcast encore une fois, qu'il euh, sache que moi, ça a été quelqu'un que j'ai trouvé excessivement talentueux, genre, vraiment bon, qui m'a permis aussi de devenir un meilleur Roland en général. Que le gars avec qui j'ai joué, qui était peut-être underrated à l'époque, c'était, c'était Gustave. Mais quand je suis parti, ben là, c'est là qu'il a commencé à, à être reconnu. Puis, euh, sinon, euh, à l'Université de Sherbrooke, un gars qui a vraiment été underrated, puis que j'ai eu vraiment beaucoup de fun à coacher et que j'ai trouvé vraiment bon, euh, ça a été un gars qui s'appelle Jérémy Paquin. C'est un euh, tackle qui a joué à Trois-Rivières. Puis, euh, il n'avait jamais vraiment starté quand je suis arrivé. C'était un finissant. Euh, le gars, il devait mesurer genre 6 et 3, 255 lits. Je me suis tu ne sais, tu veux pas mettre ce gars-là sur le coin, il va se faire défoncer. Il n'a mm. pas donné un sac de la euh, main. Mm. Tu sais, il, il a joué deux games contre Mathieu Betts. Euh, j'étais tellement satisfait de ses performances. Il appliquait là, la technique que j'enseignais là, vraiment on point, il était vraiment bon, il était vraiment talentueux. Il n'y a pas eu de chat professionnel ou quoi que ce soit, mais ça a été un jeune que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à coacher. Il était tellement le fun à coacher. Puis, euh, il comprenait, il venait faire de la technique avec moi, même s'il avait 24 ans, puis moi j'en avais 25. Il venait passer beaucoup de temps avec moi. Il essayait d'en apprendre davantage. puis euh, C'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu du succès, bien évidemment, bien. Des gars que, juste pour les nommer, là, un gars comme Francis Lapointe, un gars comme Antoine Demers, Péograde, tous des gars qui ont du succès, qui étaient bons, mais qui, je pense, ont tous été reconnus alors leur juste valeur. Mm. Mais Jérémy Paquin, ça a vraiment été un gars qui était underrated selon moi, mais que, personnellement, j'ai vraiment aimé ses performances.
1: Euh, est-ce que tu as une game préférée?
2: Ma game préférée, puis, tu sais, j'ai, j'ai eu la chance de jouer dans des grosses games. J'ai eu une la ou chance euh, j'ai, eu la chance de jouer, j'ai eu la chance de jouer deux Coupes vanille, je n'ai gagné une, je n'ai perdu une, mais ma game préférée, c'est la victoire de la Coupe dans en 2015. C'est la... okay. Tu mm-hmm. sais, le sentiment de vivre un rêve, c'est mm-hmm. comme, je me rappelle comme c'était hier, Claude était assis à côté de moi, puis on s'est regardé, puis on fait fait. Tu viens-tu juste d'arriver, je me rappelle comme c'était hier, Boris Bédé qui rate le football, Miss Wright, David Hill qui sort du hand zone, puis fait juste dropper son genou au sol, puis on vient de gagner on capotait. Puis, ça a été le, le plus beau des souvenirs, même que j'ai eu plus, euh, j'ai, j'ai tellement eu plus de plaisir à gagner cette game-là que gagner la Coupe Vanier. Bien évidemment, vous comprenez que gagner la Coupe Bani, c'est incroyable, mmh. mais c'est quelque chose qui ne s'était jamais vraiment fait auparavant. T'sais, on venait de marquer l'histoire de l'Université de Montréal. On était les premiers à le faire. Puis, euh, le faire à Laval, c'était, euh, c'était toute une expérience.
1: Mmh. Est-ce que tu as un
0: jeu préféré?
2: Oh my god, j'ai un jeu préféré. Puis, euh, ça... puis Attends, les attends, attends, attends.
0: Joué... Est-ce que c'est ton toucher quand tu étais au, au collégial? Non, même pas. Même pas, euh, ok, ok.
2: Non, même pas. Euh, j'ai... L'année que j'ai été. Tu sais, je suis toujours un toucher, mais ça, c'est moi, c'est pas grave. L'important, c'est les autres, tu sais. Puis, euh, l'année où j'ai été coordonnateur. Euh, on avait, tu sais, j'avais, j'avais la flexibilité de pouvoir faire ce que je voulais. Puis cette année-là, j'ai rentré du gap scheme. Donc, pour ceux, qui ont, pour ceux qui, ont, qui ont vu ma présentation de football Québec, vous savez à quel point j'aime le gap ski, à quel point j'ai aimé ça. Quand on a joué contre Concordia, dernier match de l'année, on était dans une situation où est-ce qu'on devait c'est un must score. Tu sais, on est dans le red zone, c'est troisième et 3 e et 8. Je crois troisième et 6, troisième et 8. Tout le monde dans le stade pense qu'on va caller une passe, genre. Mais dans le backfield, j'ai le porteur de ballon qui est fini second team au Canadien. Puis je me suis dit, il faut que je calle le jeu que j'ai le plus de succès. Il faut que je donne la balle à mon meilleur joueur. Et mm. qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je calle un gap 3 troisième et huit. Dans les 7, j'ai genre mon head coach qui est silence radio, qui ne dit pas un mot, mais dans sa tête, il va dire, tu malade. Mon DC qui a doit fermer son micro et dit, bon, on vient de perdre la game, c'est sûr. Mon DC qui est on regarde le gap scheme, le jeu se déroule à perfection, ça va bien. Le fouille safety arrive dans le gap. Mon porteur de ballon penche le casque, il couche, rentre dans la zone. J'ai l'air d'un génie. C'est comme genre Tout le monde dans le stade, mais, ça a été la plus belle expérience de ma vie en tant que play caller. Capoline euh, a fait le jeu de l'année. C'est, si vous voulez aller voir ce jeu-là, regardez son highlight contre Concordia, ça a été un jeu incroyable. Euh, c'est de loin mon jeu préféré parce que euh, ce gars-là a couché un débit euh, dans une situation critique pour scorer un tas de jambes qui, sans nous avoir sécurisé une victoire, ben pas loin de ça. Mm-hmm.
0: C'était, c'était incroyable. Mais c'est le fun parce que tu, pour toi, c'était pas un gamble, ça. Parce, pour non. toi, c'était dit… C'est, c'est... J'ai besoin de mon c'est meilleur ça. jeu
2: avec mon c'est meilleur ça. joueur. C'est ouais. ça mon call. Troisième et huit, je m'en fous. C'est, c'est ça, je Là du mm-hmm. coup, on le fait. Puis, si je perds, ben, j'aurais perdu avec mon meilleur jeu, mon meilleur joueur.
1: C'est quoi la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire en arrivant à Sherbrooke?
2: Euh... Je vais prendre un peu la réponse à Marco. Euh, un, un joueur qui arrive, qui pense qu'il sait tout, connaît tout, euh, ou qui pense qu'il a la recette gagnante parce qu'il vient d'un programme, qu'il y a eu du succès ou quoi que ce soit, peu importe. Euh, Je pense que ce qui est important pour une recrue, c'est euh, d'arriver dans une organisation et s'adapter à ce qu'eux font. Euh, tu vas passer tes cinq prochaines années dans cette organisation-là. Euh, si tu arrives de ta première année et qu'on a déjà un, un mauvais feeling ou euh, déjà des, 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 des petites euh, relations qui se sont passées de façon de, de plus ou moins, moins plaisante avec ce joueur-là, ben, je pense que ça peut entacher ta, ta, ta carrière ta progression en tant qu'athlète. Donc, euh, en tant que recrue, c'est sûr que tu te dois arriver dans un programme où si tu es motivé et tu es intéressé d'apprendre et euh, de passer beaucoup de temps avec ton coach. Il y a certains joueurs qui vont. On juste ben moi je suis juste là pour le food, whatever reason, qui vont arrêter et qui vont se présenter au camp et ils n'ont quasiment pas vu du off-season. Euh, je euh, pense que pour un jeune qui va arriver à l'université, c'est, c'est vraiment de, de rentrer là, dialed in dans ton programme de, de believe et de croire en ce qu'on fait en tant qu'organisation. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis la chose qui est la plus importante, c'est euh, de ne pas négliger l'école. Tu sais, euh, mm-hmm. Notre objectif principal, c'est euh, de faire en sorte que tu vas sortir de là avec un diplôme. Donc, tu te dois de prendre au sérieux l'école. Donc, des gars qui ne vont pas avoir d'études, euh, qui ne euh, prennent pas nécessairement les ressources nécessaires pour avoir euh, des bonnes notes, euh, ou qui ne remplissent pas leur travail de fin de session, ou qui ne feront pas leur examen pour quelconque raison, ben, ça, c'est l'individu qu'on veut éviter le plus possible. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi nous aussi, on essaie de recruter des bons étudiants. Parce que, comme je vous ai dit au début, euh, je pense que c'est là que tu es capable d'identifier ceux qui ont une bonne équipe de travail. Non, ce n'est pas une science mm. pure, ce pas une science parfaite. Des fois, tu as des gars qui ont pas seulement une bonne coteur pour excret raison, mais qui sont super structurés. Mais je pense que la majorité des étudiants qui ont beaucoup de succès euh, à l'école, ben souvent, ça va se retransmettre dans l'entraînement et aussi à l'école.
0: Mm.
1: Sans nécessairement s'en tenir qu'au euh, football, pourquoi? Alors, excuse-moi, pas pourquoi, là, mais quel serait ton euh, livre de, f- de sport préféré ou à, recomm- à recommander en fait?
2: Mon livre. Euh, euh, en tant qu'entraîneur de foot, euh, un, un livre que j'ai vraiment aimé euh, lire euh, puis apprendre, ça a été euh, Regarding Genius de Michael Lombardi. Euh, quand il était gym avec les Pats, ça a été un livre qui m'a été soumis par un de mes bons amis, Marc Lowe, son ami. Euh, que j'ai recommandé à plein d'autres entraîneurs. Euh, Marc c'est un quelqu'un qui fait beaucoup de lecture et qui en apprend beaucoup. C'est quelque chose que. C'est une des raisons pourquoi j'adore ce gars-là. C'est, c'est qu'il m'aide à sortir de ma zone de confort. Pis, euh, euh, ma bibliothèque a rendu plein de livres maintenant. À cause de lui, j'ai lis plein de livres. Euh, j'ai Huddle Ball aussi parce que j'écoute des livres quand je sors de mmh. recrutement. T'sais. Quand tu fais deux heures et demie de chart aller-retour, c'est pas long que tu as fini d'écouter un livre. Darren Genius de Michael Lombardi, là, ça en dit beaucoup sur l'organisation des Patriotes, comment que eux ils ont procédé euh, justement à leur structure d'équipe, c'est quoi leur valeur, leur culture, c'est quoi qui est intéressant, des histoires sur eux, comment ils draftent, comment ils analysent des joueurs. Ça a été vraiment intéressant en tant que coach de foot. Donc, euh, pour tous les amateurs de football qui aiment ça et qui veulent en apprendre plus aussi sur l'organisation des Pats, ce livre-là, je leur recommande.
1: Puis, pour finir, pourquoi un O-line devrait aller à Sherbrooke?
2: Euh, c'est une excellente question. La raison pourquoi, on moins, de revenir à l'Université de Sherbrooke, euh, euh, la première des choses, c'est d'essayer d'accomplir quelque chose qui n'a jamais été accompli à l'Université de Sherbrooke, euh, de devenir potentiellement champion canadien. Euh, aussi, bien évidemment, c'est euh, venir à l'Université de Sherbrooke pour avoir un bon diplôme reconnu là, sur le marché du travail euh, un peu partout à travers le monde. Euh, mais aussi, c'est de rejoindre un groupe d'entraîneurs dynamiques qui est ultra compétent. Euh, Puis le fait qu'on soit jeune et dynamique, ben, ça rend une certaine dynamique là, hors du commun dans un milieu universitaire. Donc, euh, le fait qu'on a plusieurs entraîneurs qui ont en bas de 35 ans rend, encore une fois, là, le, l'approche un petit peu plus « friendly », je dirais, mm-hmm. mais tout aussi professionnel et euh, bien bien, bien organisé, euh, euh, que ça soit dans nos euh, entraînements en musculation, que ce soit dans nos séances individuelles ou dans nos meetings d'équipe, dans nos conférences qu'on, qu'on organise avec nos joueurs, ou que ce soit dans la gestion de notre ordre d'études, euh, tout est connecté, encore une fois, avec la relation entraîneur-joueur. Euh, donc, on a vraiment une belle proximité, une belle connexion avec nos joueurs. Puis, si vous aviez à parler des, des joueurs actuels à l'Université de Sherwood, je suis convaincu qu'ils vont vous dire que la relation avec les entraîneurs est, est, est vraiment intéressante et est vraiment, vraiment plaisante un parcours universitaire. Mm.
0: Good. That's it, huh? Ben, je pense que ça fait le tour.
1: Ouais, merci euh, beaucoup, c'est, Rémi.
0: C'est tout un parcours en, en trois ans. Là. Tu es tu sais, qualifiable. Je, je pense que n'importe qui peut apprendre de toi. Puis Je pense aussi que toi, tu continues à apprendre tout le temps. C'est, c'est vraiment cool pour elle. La journée que
2: t'arrêtes d'apprendre, c'est la journée que t'arrêtes d'être bon.
0: Ouais. Ouais. C'est, c'est un euh, classique. Ouais.
1: Mais ouais, ben, merci de ton temps. Ça me euh, fait plaisir, alors, les gars. En espérant qu'il y ait une saison, on te souhaite d'avoir bien du succès. Mm-hmm.
2: Ça va me faire plaisir. Et tant il aussi longtemps que je n'ai pas un couranteur offensif qui part deux semaines avant le camp d'entraînement, tu vas bien aller.
1: <rire> Salut, Rémi. Salut les boys. Bye.
2: Ciao.